0: 자산으로서의 증식을 노리는 갈아타기는 네. 말 그대로 실거주도 중요한데 음. 그 내가 옮겨가는 자산이 지금 자산보다 더 나은가를 봐야 되잖아요. 네. 그렇죠? 그럼 가치를 볼줄 알아야 된다는 얘기예요 아. 어. 네. 더 나, 같은 값이면 가치가 더 좋은 데로 간다. 그렇죠. 그 판단을 해야 되는. 네. 거. 그거 아니면은 내가 어, 얼마만큼 돈을 더해서 저 동네로 가겠다 이런 판단을 할 때도 네. 이제. 사람들은 다운은 안 해요. 음. 다 위로 올라가려고 하지. 네. 아, 이거 잘못 나가면, 그 어른들이 그 얘기하잖아요. 너 잘못 어. 나가면 다시 못 들어온다고. 어, 한번 서울 밖으로 나가. 옛날에 에, 에. 누구지? 정약용이었나 누가 그랬대요, 음. 자식한테. 조선시대 때. 에, 에. 유언을 남겼대요. 아, 그뭐 사대문 안에 사더라고? 어, 사대문 밖으로 나가지 마라. 아, 그니까. 어, 그러니까 그런 부분들이 있으니까 사람들은 다 위로 위로 올라가려고 하거든요. 에, 에. 그럼 그 위에 정점이 어디냐. 수도권에서. 음. 강남이죠. 그니까 러 강남 갈아탈 때 핵심은 자산을 놓고 볼때 갈아탈 네. 때 핵심은 강남 접근성이 개선되는가가 저는 되게 중요하다고 생각해요. 아. 지금 우리 집보다. 지금 우리 집보다 강남 가는 게더 편한가? 응. 어. 그 방향으로 선택하면 적어도 실패하지는 않을 것 같아요. 그게 제일 직관적이면서? 직관적이고 명확하고 네. 손쉽게 판단할 수 있는 거죠. 그 예를 들어서 이런 거 있잖아요. <웃음> 어. 송도랑 부천. 네 강남 접근성 따지면 아, 근데 사실 그거는 좀 다른 게 네. 제가 생각하는 수도권에서는 송도는 약간 어 수도권 개념이라기보다 인천이라는 도시의 대장 느낌인 거예요. 음. 어. 아이 강남 얘는 강남이 아니라 또 다른 세력권이 있는 그렇죠. 거기서 짱인 거지. 그러니까, 아, 그러니까 예를 들면은 부산 에. 해운대가 제일 멀잖아. 예. 서울 강남. 그러니까 그렇게 따지면 해운대가 어. 제일 안 좋은 동네잖아. 그렇죠. 근데 들어. 그건 아닌 거지. 그러니까 아. 실제로 강남이 영향을 줄수 있는 바운더리 안에서는 네. 제가 말씀드린 강남 접근성이 정말 중요하고요. 아. 그게 아닌 지역에서는 그 지역 안에서의 브랜드 대장. 네. 그러니까 네. 가장 많이 알려진 지역이 아. 중요하죠. 그러면 네. 그 세력권의 범위를 어떻게 알수 있어요? 출퇴근이 가능한 거리? 출퇴근 가능한 네. 거리? 그러니까 예를 들어서 아, 출퇴근이 네. 오산에서 강남까지 출퇴근하시는 분들이 음. 얼마나 많겠어요. 음. 많지는 사야죠. 않겠죠. 적겠죠. 네. 네. 왜냐하면 오산에서 강남까지 출퇴근을 해야 되는 분들이면 오산이 아니라 주택 유형을 떨어뜨리거나 하더라도 음. 더 가까운 데 살겠죠. 그쵸. 그러니까 죠그그 범위 안에서는 강남으로 가까운 쪽으로 갈수록 좋은 거죠. 음. 사실 평택이 오산보다 더 비싸거든요. 아, 평택이 더 비싸요? 네. 그데 평택이 오산보다 더 멀어요. 강남에 서 그러니까 네. 거기는 거의 독자 생활인 거예요. 네, 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 네. 그러면 이 범위를 좁히 그리고 사실 이런 논의가 시청자분들한테 의미가 있으려면 음. 많은 분들이 해당되는 내용이어야 되니까. 네, 네. 강남 접근성 그 바운더리 안에 사시는 분들이 굉장히 많잖아요. 올해나 해서 제일 많죠. 제일 많죠. 네. 그러니까 그분들 입장에서 봤을 때 음. 내가 갈아타게 할때아 내가 이쪽으로 가는 게 지금 네. 나한테 유리할까? 를 음. 따질 때 그걸 판단하는 기준은 강남까지 더 가까워지느냐를 기준으로 판단하시면 실패하기 어렵다. 아하. 일단은 음. 자를 가 준비를 하자. <웃음> 그렇죠. 아, 진짜요? 어, 진짜 자야. 정말로. <웃음> 진짜요? 어. 이거, 이거 자, 이제 <웃음> 지도에서 제발 이렇게. 제가 아~ 좀더 와닿게 생각해 볼게요. 좀더 와닿게. 네. 네. 와닿게. 네. <웃음> 이, 이, 이 구체적으로 하는 게 제가 제 스타일이니까. 네, 네. 어, 지금 백석동에 네. 요진 ICT라는 아파트가 있어요. 있죠. 네. 그리고 어그 홍제역. 네. 3호선 홍제역. 네. 독립문 바로 뒤에. 네, 네, 네. 무학제 뒤에. 네. 거기에 홍제 센트럴 아이파크라는 음. 신축 아파트가 있어요. 네. 그 걔도 신축이에요. 네, 입주한 네. 지한 2년도 안 됐어요. 네네. 네. 그럼 어디가 더 서울 안쪽에 있죠? 홍제. 그렇죠. 네. 근데 1억밖에 차이가 음. 안 나요. 홍재랑 백석이랑 네. 1억밖에 차이가 안 난다. 홍재가 13억이에요. 지금 네. 전용 8 4가 네. <웃음> 홍재동도 엄청 비싸졌네. 네. 근데 그거 엄청 싼 거예요. 아. 왜냐면그 아. 정도 서울의 코어 지역에 있는 신축 아파트 중에 전용 8 4가 13억 정도인 아파트는 네. 거의 없어요. 어. 네. 신축인데. 네. 왜냐면 지금 마포의 구축 아파트가 15억, 16억, 17억을 달라고 그러거든요. 네. 3 2평입네다 근데 걔새 거예요. 완전 새 거. 음. 그리고 그 앞에 이제 강북대장 경희궁자이가 있거든요. 네. 경희궁자이는 지금 20억으로 나와요. 하... 그러니까 7억이 지금 차이 나는 거예요. 네. 되게 재밌는 건 저는 이제 시장을 계속 보고 있는 사람이니까 네네. 한 9개월 정도 음. 전에는 그 둘이서 네이버 호가 기준으로 한, 한 2억도 채 차이 안 났었어요. 아, 경희궁자이랑? 네. 그 홍제 센트럴 아이파크랑. 홍, 홍제 센트럴 아이파크랑. 네, 네. 네. 어, 진짜요? 네. 근데 경희공자에 그렇게 올라왔는데제가 네. 많이 못 올랐어요. 어~ 거의 안 올랐다 싶었어요. 네. 저는 사실 그거 보면서 음. 너무 싸다. 내가 갈아탄다면? 내가 갈아탄다면. 물론 이거는 이제 13억이나 되는 게 뭐가 싸냐 하실 수 있지만 저 시장 전체 가격 현황을 실시간으로 보고 있는 제가 느끼기에 그렇다는 거예요. 음. 네. 제가 다른 가격대에 비슷한 사례도 좀 이따 말씀을 드릴 네, 건데 네. 홍제 센트럴 아이파크가 13억이고, 음. 요진 i c 티가 12억이면, 네. 같은 평형이 네. 심지어 센트럴 아이파크가 더새 거야. 음. 그러면 갈아타는 거죠? 그럴 때 갈아타는 거라는 거예요. 어, 그럼 사실상 내가 만약에 그냥 그걸 가지고 있다면, 음. 1억짜리 거래를 하는 거잖아요? 그렇죠. 그렇죠. 1주택자는 네. 사실 거래 비용도 싸니까. 거의, 거의 없으니까. 네. 그러니까 그럴 때를 적극적으로 공략하는 거죠. 아. 그러니까 우리 왜 옛날에 나 이제 사장님을 아는 선배 할때 맨날 네. 그랬잖아. 붙냐 분야 안 붙냐가 중요하다. 맞아요, 맞아요, 맞아요. 네. 그때 그니까 그때 지역별로 분냐도 있었고, 네. 평형별로 분냐도 있었고, 전세값 네. 전세 매매도 분냐도 네. 있었고, 결국 네. 그 붙는 때 잘. 그때가 기회인 거아요 사람들한테. 슈퍼 마리오 이거잖아요, 이렇게. 그렇지. <웃음> 멀어졌을 멀어졌을 때 뛰는 죽어. 거는 멍청한 어, 선택이잖아. 이에 이거 쇠창살 찍고 네. 떨어져서. 아, 그니까. 러 네. 그런 사례들이 있다는 거죠. 지금 현재 시장에도 네. 있어요. 그러면 사람들이 이제 아, 그럼 반대로. 네. 예를 들어서 백석의 그 요진이랑 여기 센트럴 아이파크랑 음. 뭐 오억 차이가 나게 이렇게 벌어졌다면 음. 그때 무리해서내돈5억 넣으면서 갈아타는 거는 잘못된 선택이 될 수도 있겠네요 어, 위험할 수 있죠 네. 위험할 수 있고 음. 사실 그런 경우에 이거는 제가 이제 진짜 자산을 보는 사람으로 말씀드린 을 네. 거고 사람들은 대부분 이 정도까지 신경 쓰지 않는단 말이에요 음. 그러니까 이런 거예요 죽전 사는 사람은 어디 가고 싶어요 그럼 음. 저는 무조건 순회동이에요 분당 음. 들어가고 싶어요 네. 뭐 뭐, 저기, 하남 사는 사람한테 물어보면, 어디 들어가고 싶어요? 음. 저요? 저 고덕이요. 음. 다 그러거든요? 네. 그것만 보고 있어요. 근데 그 사람, 그 아파트만 보는 거예요. 음. 그 사람들이 실패하지 않는 갈아타기는 내집 마련의 원칙이랑 저는 똑같다고 봐요. 어. 예를 들어서 내가 <웃음> 5억짜리 아파트 가지고 있는데, 네. 내가 평상시에 항상 가고 싶었던 동네가, 음. 8억 정도 돼요. 네. 근데이 5억을 내가 살때 대출을 내고 샀는데 열심히 해서 거의 다 갚았어. 응. 이게 완전 통짜로 내 거야. 네. 3억에 샀는데 2억이 올랐고 응. 3억으로 살때 1억 정도 대출을 냈었는데 그걸 네. 다갚았어 그래서 이 순자산 5억이 다될 거예요. 네. 그러면 이걸 팔고 그 집에 가려면 다시 한 3억 정도의 대출이 필요하잖아요. 네. 근데그 3억짜리 대출이 마치 내가 처음 내집 마련할 때하고 똑같이 응. 내가 감당 가능한 부채인가. 아. 내 소득 저축할 수 있는 그 잉여금으로 네. 원리금을 갚아나가는 데한 잉여금의 <웃음> 절반 정도만 쓰면서 버텨나갈 음. 수 있는 정도의 부채인가. 아이 아파트 가격 대비 부채 비율도 중요하겠지만 음. 절대 이 양을 내가 감당할 수 있는 그렇죠. 양인가. 그 그게 너무 중요한 거예요. 아. 네. 왜냐하면 어차피 네. 내집 마련이랑 무주택에서 1주택이 되는 거랑 똑같은 거거든요. 음. 근데 예를 들어서, 내, 내가 3억 주고 산게 5억이 됐는데, 네. 내가 가고 싶은 게 12억이에요. 음. 그럼 7억 대출 내야 되잖아요. 그죠. 뭐 지금 낼 수도 없지만, 네, 만약에 네. 그렇다 치면, 네. 그거는 영끌이잖아요 그죠. 근데 그랬다 가격이 빠지면, 그 사람은 이제 안 갈아타는 일만 못 해버리는 거예요. 아. 예. 네. 그니까. 음. 그니까. 붙었을 때가 아니 그렇죠. 그니까 약간 정리를 하면 두 가지 원칙이 있는데, 네. 하나는 1주택 내집 마련할 때와 동일하게, 절대 무리하지 않는 선에서의 대출, 레버리지를 써야 된다. 음. 그리고 그 무리하지 않느냐, 무리하느냐의 기준은 내 소득 중에 필수 고정지출을 뺀 나머지 저축 가능액. 저축 가능액으로 매달 원리금 상환이 한 60% 수준을 넘지 않는 거. 어. 그 정도 수준의. 저주 가능에의 60%. 60%죠. 소득의 60%는 절대 에, 안 돼요. 에, 에, 에. 그건 영끌이에요. 그러니까 그 정도 수준의 대출을 내는 범위 안에서, 음. 그 다음에 물건을 찾을 때는, 네. 제가 아까 말씀드린 것처럼 강남 접근성이 개선된 곳으로 음. 가는 선택을 하시면 좀 도움이 많이 되지 않을까. <웃음> 그러니까 지금 사실 이 조정 지역 안에서는 갈아타게 하시는 분들 외에는 거의 없어요. 움직이기, 움직이기 어려워요. 예, 네, 그렇죠. 한저 네. 저도 저도 투자하지만 지금 수도권 투자는 저는 개인적으로 투자 대상으로 보지 않아요. 음. 네. 가격이 비싸기도 하고요. 네네. 규제는 이제 상황이긴 하지만 네. 일단 상황을 빼고라도 본질적으로 가격 자체가 비싸기 때문에 음. 매수를 싸게 하는 게 핵심이거든요. 투자는. 네. 그러니까 지금 저는 보고 있지 않아요. 아. 신규 포지션을 잡기에는. 그렇죠. 이미 가지고 있다면 내가 뭐 이렇게 바꿀 수 있겠지만. 어, 그렇죠. 그렇죠. 예. 아. 그리고 그런 분들이 훨씬 많죠. 그러니까 다주택으로 투자자 테크트리를 타겠다는 분들보다 대부분 분들은 내가 집 하나 있는데 어떻게 하면 더 이거를 나한테 유리하게 포지션을 바꿀까 이 생각을 하시는 거니까. 맞아. 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 그분들은 제가 말씀드린 거 기준으로 아. 생각을 하시면 그래도 적어도 실패하진 않는다. <웃음> 그러면 은 이게 무주택자 입장에서 이뭐 갈아타기 질문이긴 하지만 네. 무주택자가 지금 들어가기에는 게임비 너무 비싸진 거 아니에요? 비싸졌죠. 그 갈아타기 게임 하기에는? 비싸졌죠. 네, 무주택자분들은 제가 사임장님하고 아는 선배 시작한 게 작년 11월? 맞아요. 그때 아, 난 그때 그 영상 보면 거기 가격이 나오잖아요. 놀랍죠. <웃음> 어머. 그때했었는데 생각이 들죠. 라고 할 때. 네. 라고 할때살 걸, 이라고 그러니까. 할때살 걸, 그러니까 <웃음> 와 그거 다시 보면은 깜짝깜짝 놀라네요. 네. 그러니까 제가 그때 뭐라고 말씀드렸냐면 을 음. 내집마련을 할수 내집마련의 원칙을 정해라. 음. 그리고 그게 좀 전에 말씀드린 거죠. 네. 무리하지 않는 선에서 찾아라. 음. 무리하지 않는 선에서 제가 찾으라고 말씀드렸던 건 네. 제가 만났던 수많은 우리 일반 사람들은 음. 저도 통계가 있잖아요 머릿 속에. 그죠. 예를 들어 30대 초반에 부모님 도움을 받지 않고 음. 신혼부부들 같은 경우에 맞벌이로 뭐 500, 600 사이 음. 그리고 모아 놓은 돈 1억 남짓 네. 이런 분들이 많았어요. 보통 그렇죠. 네. 네. 그럼 그분들이 그때 당시에 집을 사, 사야 되냐 말아야 되냐를 고민할 때 제가 보기에 그 정도 소득과 그 정도 자기 자본이면 음. 강남에 한 시간 안에 들어갈 수 있는 지역의 아파트를 자가로 살수 있었어요. 네. 그렇기 때문에 제가 되게 강하게 얘기했던 거예요. 음. 내집 마련 미루지 마라. 네, 네, 네. 근데 지금은 약간 게임이 좀 달라진 거예요. 어, 네. 그때랑? 예. 네. 왜냐면, 우리 그때 같이 봤던 지역. 네. 9천, 3포, 맞아요. 뭐 죽전 용통 이런 데있잖 엄청 쌌죠. 가격이 두 배가 됐어. 네. 맞아요. 죽전? 2억 7천 하던 게 지금 5억이 됐어. 그니 <웃음> 죽전에 어. 3억 면막 이랬어요. 네. 네. 그, 막, 육자 어있더라고 네. 진짜로. 3억 6천 하던 게 6억이 되고. 예. 네. 그럼 보세요. 그분들의 자산이 작년 11월에 사장님하고 저하고 아는 선배 시작할 때로부터 지금까지 9개월 뒤에. 네. 그 집값 상승 속도만큼 빠르게 늘어났을리는 만무하잖아요. 불가능하죠. 예. 네. 네. 그럼 어떻게 됐냐면 자연스럽게 그분들이 이제 그 지역을 집을 살려면 영끌 포지션으로 가는 거예요. 하. 그러니까 옛날 옛날 이 영상을 보며 보고 만약에 아 사야 된다. 어, 그렇죠. 라고 하고 지금 하면 아 어, 영끌 해야 되는데. 그렇죠. 이렇게 되는, 되는 거죠. 상황이라는 네. 거죠. 달라진 건 하나도 없어요. 네. 내 소득, 내 자기 자본, 그 아파트 입지 이런 건 달라진 게 음. 없는데 가격만 바뀐 거예요. 음. 그러면은 제 입장에서 제가 네. 그내집 마련 그러니까 원칙은 변하지 않는 거니까. 네. 영끌하면 안 된다고 말하잖아요. 네. 영끌하지 않는 선에서는 근데 반드시 사야 된다고 말하잖아요. 음, 예, 예. 근데 이제 영끌할 수, 영끌하지 않으면 살수 있는 범위는 음. 내 생활을 유지할 수 없는 수준까지 멀리 가야 되는 거예요. 아, 내가 거주하면서 할 수가 없구나. 할 아. 수가 없는 거리인 거예요. 왜냐하면 예, 옛날에 수원아파트 가격이 지금 음. 오산아파트 가격 이니까 예, 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 예. 근데 나는 직장이뭐 강화문이야. 음. 오산에서 어떻게 다녀요? 지금전략이 없어졌구나. 그렇죠. 그러니까 그런 경우에는 예. 이제는 집을 사면 안 되는 게 아니고요. 여러분 네. 저는 무당이 아니니까 음. 살수 없는 상황이 된 거예요. 아, 그러니까 저도 이런 말 하는 게 너무 마음이 아, 아파요. 그리고 이런 네. 걸로 힘들어하시는 분들을 저는 자주 보거든요. 음. 제가 예전에 아는 선배 할 때도 사연 보다 보면 은제 마음이 좀 힘들어질 때도 있었어요. 네. 네. 하한 일주일에 뭐 몇백 개씩 그 그죠 니까 그러니까. 그죠, 그죠. 근데 지금 그런 이런 말씀을 드리는 게 저, 저도 마음으로는 너무 안 좋지만 음. 마음이 안 좋은 거랑 내가 내 살길 찾는 거는 별개의 문제잖아요. 그러니까 제가 이제는 말씀드리고 싶은 게첫 번째, 지금 무주택인 분들이 고민하셔야 되는 첫 번째는 음. 내가 과연 집을 살수 있는 건가 없는 건가를 판단해야 돼요. 사야 되냐 안 하면 안 되냐 오를 겁니까 떨어질 겁니까 이 문제가 아니고요. 그거 맞출 수 있는 사람 아무도 없습니다. 음. 네. 그러니까 내가 지금 사도 괜찮은지 네. 그걸 봐야 된다는 거예요. 어. 관점을 바꿔야 돼. 네. 그래서 내가 만약에 내 출퇴근 거리 음. 감, 그게 감당이 되, 되는 범위 밖에 있는 집밖에 연끌하지 않는 범위에 살수 없다라고 네. 하면 은 지금은 이제는 기다려야 되는 시기가 됐어요. 아그 범위 막 네. 너무 멀어져서 너무 멀어졌어. 네. 아 이제는, 이제는, 다, 그 다음 사이클을 도모해야 돼요. 그런 분들. 아, 그러니까 이제 자연스럽게 갈아타게 하는 분들만 남은 거. 그렇죠. 네. 남게 된 거네. 갈아타게 하는 분들은, 그리고 무주택자분들 중에 그런 음. 얘기 하시는 분들 많아요. 이 얘기 들으면 좀 공간 많이 되실 텐데. 음. 야, 우리나라에 돈 있는 사람이 이렇게 많아? 음. 아니, 서울 아파트 중위 값이 11억이라는데, 음. 인대도 이렇게 매물이 없고 사겠다는 사람이 많아? 음. 어떻게 된 거지? 음. 우리 옆 부서 나, 나보다 월급 50만원 더 받는 우리 부서 과장님이 음. 12억짜리 집을 샀다고? 그럴까. 네. 근데 이게 어떻게 된 거냐면, 그분들이 이전 시장, 오르기 전 시장에서 네. 주택을 샀던 게 3억짜리 집을 샀는데 그게 6억이 된 거예요. 네. 그리고 그동안 내가 돈을 또 모았어. 음. 대출 갚으면서. 네. 네. 순자산 1억 정도가 쌓여있어요. 음. 그럼 벌써 구매력이 7억이 됐잖아요. 그죠. 그 상태에서 3억 대출이 이렇게 면 10억을 살수 있는 거예요. 네. 아. 그러니까 이게 집을 가져본 사람과 가져보지 않은 사람은 서로 입장 이해하기가 이 어려워요. 네. 근데 지금 시장에서 아까 사임당님 말씀하신 것처럼 음. 서울이 이렇게 아파트가 비싼데 어떤 수요자들이 이걸 살까 네. 그분들은 대부분 지금 일주택자인 경우가 많은 거죠. 그래서 아. 갈아타기가 검사고 트렌드가 많은 거예요. 그러니까 이미 네. 그러니까 내가 번거 플러스 음. 이 집이 번거그고두개더 그렇죠. 해서, 더 해서 가는 거죠. 아. 거기에 또 레버리지를 또 일으키는 거죠. 에. 일주택이니까. 아, 1주택은 또 대출 나오니까. 그렇죠. 대출 나오니까. 10억 아래로는 다 나오잖아요. 네, 네. 그러니까 그렇게 된 거죠. 음... 그리고 또이 얘기를 무주택자분들한테 집을 사지 말라고 오해하시면 안 되는 게. 네. 여전히 내 출퇴근 가능한 범위 안에. 음. 그리고 강남 접근이 어느 정도 가능한 거리 안에. 음. 내가 무리하지 않는 선에서 살수 있는 집이 남아있다. 네. 그분들은 저는 사셨으면 좋겠어요. 아, 네, 지금 내 상황이. 네, 내 상황이. 괜찮다. 괜찮다. 어. 물론, 7개월, 8개월 전에 내가 가용할 수 있는 금액이 6억 정도면, 7개월, 음. 8개월 전에는 광명이나 이런데 살수 있었거든요. 네. 지금은 좀 어려워졌단 말이에요. 음. 그러면 그 아래쪽으로 내려가시더라도 출퇴근이 가능한 거리라면 사셨으면 좋겠다.